0: Esta semana pensé mucho acerca de cuando Jesús se fue a casa. Si para los discípulos el día más emocionante de su vida fue el domingo de resurrección, indudablemente para Jesús fue el de la ascensión. El creador que había renunciado a tanto regresaba a casa, ¿no? Como el soldado que vuelve después de una larga guerra, como un astronauta que se quita no sé, el traje espacial para sumergirse en la atmósfera conocida de la Tierra, ¿no? por fin en casa. Y la oración de Jesús en la última cena con sus discípulos revela algo de cómo él quería o ansiaba volver a casa. Él hace una oración a su padre y dice, yo te he glorificado en la Tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y después agrega, ahora pues, padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. A mí me fascina esa frase, porque se nos pasa por alto a la mayoría de los que leemos las Escrituras, antes que el mundo fuese. O sea que en una noche terrenal, Jesús estaba haciendo preparativos para volver a casa, para asumir de nuevo la gloria que había dejado. Y cuando Jesús finalmente ascendió, los discípulos estaban ahí en el lugar permanecían como niños que habían perdido a su papá y Hechos 1.10 dice que estaban ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y ahí ocurre un incidente celestial o divino porque dice las escrituras que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas que presumimos que son ángeles y les dicen varones galileos ¿por qué están mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué están mirando al cielo? El cielo estaba vacío, apenas Jesús se fue, ellos quedaron mirando hacia arriba como esperando que iba a volver a pasar algo de manera inmediata, seguían mirando en lo alto, no sabiendo cómo seguir adelante, no sabiendo qué hacer. Y cuando yo recordaba este episodio bíblico, digo, debo confesar que muchas veces también me he sentido como uno de esos discípulos, ¿no? Mirando fijamente un cielo azul vacío. Y cuando miro a mi alrededor, a la iglesia que Jesús dejó atrás, tengo ganas de desviar la mirada y seguir mirando, mirando hacia el cielo. Y me pregunto, ¿por qué Jesús tuvo que irse? ¿Por qué tan poquito tiempo? ¿Cómo tres años de ministerio nada más? Pero al leer los evangelios... Me doy cuenta que desde el comienzo Jesús había planeado su partida. Nada le gustaba más a Jesús que los éxitos de sus discípulos y nada lo eh, turbaba más que sus fracasos, porque Él los había venido a preparar. Había venido a la tierra con el propósito de irse a casa después de haber transferido su misión a los muchachos. Y por esa razón el reproche dulce, si se quiere, pero reproche al fin de los ángeles fue... ¿por qué están mirando al cielo? varones Galileos, ¿qué hacen mirando para arriba? <risa> y cuando Jesús hablaba de sus planes de partir, dijo, yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya. O sea, que desde siempre había planeado partir, porque él quería realizar su obra en otros cuerpos, en nuestro cuerpo, en el nuevo cuerpo de Cristo. Y en este tiempo... Cuando Jesús le decía, me tengo que ir, a pesar de que les prometía el Espíritu Santo, ellos no tenían idea de lo que quería decir Jesús. ¿Cómo puede ser conveniente que se vaya? ¿Cómo nos va a abandonar? No comprendían que la misión de Dios, que Dios había confiado a, a, a su Hijo esa misión divina, el Hijo ahora se la estaba confiando a ellos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea que él transfirió la la misión, la responsabilidad. Cuando uno ve a Jesús en las Escrituras se da cuenta de que dejó pocas huellas de sí mismo en el mundo. No escribió libros, <ríe> ni siquiera un folletito, no hizo ni siquiera un meme, nada chiquito, ni grande tampoco. No dejó ni casa, ni pertenencias que se hubieran podido exhibir en un museo. No se casó, no se estableció, no fundó una dinastía. En realidad no sabemos nada de él, excepto por las huellas que dejó en seres humanos. Porque esa fue la misión. La iglesia, y lo decimos hasta el cansancio, es donde Dios vive. Lo que Jesús trajo a unos pocos, la iglesia lo puede llevar a todos. Y esa fue la gran comisión que Jesús lanzó precisamente antes de desaparecer de la vista de sus discípulos. Él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere... Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y cuando yo escucho estas palabras del Señor y veo que Él se va, yo encuentro más fácil aceptar el hecho de que Dios se encarnó en Jesús de Nazaret que creer que lo hizo en mí <ríe> o en las personas que asisten a la iglesia. Pero esto es lo que nos pide que creamos y es así como se nos pide que vivamos. Jesús desempeñó su papel y después se fue. Y ahora es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de la iglesia. Estaba leyendo que las, las antiguas religiones, las religiones antiquísimas como la de los griegos, las mitológicas, creían que las acciones de los dioses, de los cielos, afectaban a la tierra. O sea que como estaba de humor el dios que estaba allá arriba, que ellos creían que estaba arriba, afectaba a los mortales. Entonces ellos creían que si Zeus se enojaba, se desencadenaban rayos, ¿no? Los dioses hacían llover cataclismos, terremotos sobre la tierra. Como arriba, así es abajo, decía la antigua fórmula. Y Jesús, sin embargo, invirtió esa fórmula. Él dijo, como abajo, así es arriba. El que a vosotros os escucha, a mí me escucha, le dijo Jesús a sus seguidores. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y eso es maravilloso. Nosotros lo tenemos como algo común, pero yo siempre digo que lo sagrado no se nos vuelva común. El creyente ora, el cielo responde. Un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. Una misión tiene éxito y Satanás cae como un rayo. Un creyente se revela y el Espíritu Santo se entristece. O sea que lo que los humanos hacemos aquí afecta Decisivamente el cosmos. Y nosotros creemos en esto, lo predicamos, pero lo olvidamos. Nos olvidamos que nuestras acciones le importan a Dios. Olvidamos que estamos inspirando a que nuestros prójimos alcancen su destino eterno. Y al olvidarlo, nos pasamos la vida cristiana mirando el cielo. Yo leía una y otra vez esta semana las Escrituras especialmente todo lo que concernía con su ida a casa, con volver a encontrarse con el Padre, y veía que al ascender Jesús se arriesgaba a caer en el olvido. Y hace poco, al leer San Mateo, recién caí en la cuenta, y eso que tengo años de, de tratar de, de, de predicar o de inspirar a quienes me escuchan, pero recién caí en la cuenta que el mismo Juan el mismo Juan, el mismo Mateo, el mismo eh, Lucas, cada uno de los evangelistas se preocupó en dejar claro que Jesús vivía diciendo una y otra vez que era posible que cayera en el olvido, que Él lo había previsto. Cuatro parábolas, entre las últimas que Jesús contó, tienen en común un tema que está latente. Un propietario que... Eh, deja su casa vacía un amo que está lejos pone al frente de su finca a su siervo un novio llega tan tarde que los invitados caen en la flojera en la modorra y se duermen <ríe> un amo que distribuye talentos entre sus servidores y se va todo esto concluye en torno al tema del Dios que se ha ido del amo ausente y en realidad los relatos de Jesús anticipan la pregunta que todavía muchos se hacen actualmente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando un chiquito se muere de cáncer? Niño y leucemia no deberían estar nunca en la misma oración. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios durante la pandemia? Y cuando uno sigue leyendo los evangelios, uno llega a una parábola más. Las ovejas y los cabritos que probablemente es la última enseñanza de Jesús. Dice el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se va a sentar en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Presten atención porque no se predica mucho de, de esta enseñanza. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces, dice las Escrituras, el Rey, o dice el propio Señor, el Rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, vengan, Hereden el reino que yo les preparé desde la fundación del mundo, porque yo tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de, de tomar, de beber. Fui forastero, me recogieron. Estuve desnudo, me cubrieron. Estuve enfermo, me visitaron. Estuve en la cárcel y no me dejaron solo. Entonces, los justos, van a responder diciendo pero cuando te vimos hambriento te sustentamos eh, te vimos sediento cuando te dimos de beber cuando te vimos forastero cuando te recogimos estaba desnudo cuando te cubrimos cuando estuviste enfermo en la cárcel cuando vinimos hacia ti y el rey le dirá de cierto les digo que cuanto lo hiciste por uno de mis hermanos más chiquitos por uno de mis más pequeños a mí me lo hiciste entonces, para dejar clara la enseñanza, Jesús dice lo que le va a decir a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, <ríe> a los cabritos, al fuego eterno, al diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y me dejaron en la calle, tuve desnudo y no me cubrieron, enfermo en la cárcel y no me visitaron. Entonces, los Supuestos cabritos van a decir, pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, eh, eh, desnudo, enfermo, en la cárcel? ¿Cuándo no te servimos? Y él responderá diciendo, de cierto os digo, que cuanto no lo hicieron por mis pequeñitos, tampoco por mí me lo hicieron. Y estos irán al castigo eterno y los justos de la derecha a la vida eterna. Yo me conozco esta parábola desde que iba a la escuela dominical. O esta historia, o esta enseñanza pero nunca había advertido su conexión lógica con las cuatro parábolas que la preceden. La parábola de las ovejas y los cabritos responde en forma directa al interrogante que plantean las otras. El tema del amo ausente, el Dios desaparecido. Te lo voy a poner así. En primer lugar, habla del regreso del amo en el día del juicio. Regresó, como ladrón en la noche y puso ovejas y cabritos de un lado y del otro. Hay que saldar las cuentas, muchachos. Así como lo habéis visto ir, va a venir y vamos a saldar cuentas. Aquel que se fue regresará para arreglar todas las cuentas de lo que sucedió en la tierra. Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? El mismo Jesús que se ha sido tomado de ustedes, así va a regresar y vamos a arreglar cuentas. <risa> Segundo, la parábola se refiere a que Dios no se ocultó en absoluto, no se escondió, sino que se puso un disfraz de gente rota, se puso el disfraz de los ungidos menos pensados, se puso el disfraz de los pobres, de los hambrientos, de los encarcelados, de los enfermos, de los andrajosos en la tierra, en dos ocasiones lo dijo, a las ovejas y a los cabritos. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Y ustedes, cabrito, en cuanto no lo hicieron por los pequeñitos, no lo hicieron por mí. Más clarito, échale agua. Y si nosotros no alcanzamos a discernir la presencia de Dios en la gente del mundo, capaz que la estamos buscando en los lugares equivocados. El Señor nunca dijo que encontraríamos su presencia necesariamente dentro de un templo. Capaz que eso explica el propósito de esta pandemia. Que quizá esto nos esté obligando a encontrar su presencia de una bendita vez en los lugares correctos. Hay una vieja película de dos chiquitos que estaban jugando en un granero y se topan con un vagabundo que estaba durmiendo ahí en el pajar, y los nenitos asustados le dicen: ¿Quién eres? Y el vagabundo al ver los chiquitos se le ocurrió decir, yo soy Jesús. <risa> y lo que era nada más que una blasfemia, los chiquititos lo, lo tomaron como una verdad. Creían que el hombre era Jesús. Es una película maravillosa. Y durante toda la película lo tratan al vagabundo con temor, con respeto, con amor. Le traen comida, frazadas, se sientan a conversar con él, le cuentan sus vidas. Y con el tiempo... La ternura de estos chiquitos transformó la vida del vagabundo, que había sido un. Resulta que había sido un convicto en fuga y nunca había conocido semejante misericordia. Y cuando leí quien escribió el guión de la película, dice que quiso que fuera una alegoría de lo que nos podría pasar si todos tomáramos literalmente las palabras de Jesús acerca de los pobres y los necesitados. Entonces Jesús sabía que el mundo que dejaba atrás cuando subía incluía a pobres. A hambrientos, a prisioneros, a enfermos, a gente rota. Entonces hizo planes para resolverlo, un plan a largo plazo y un plan a corto plazo. El plan a largo plazo implica su retorno en poder y gran gloria para enderezar el mundo. Pero después le dice, no se queden mirando, no es que voy a venir la semana que viene. El plan a corto plazo significa poner la misión en nuestras manos, o sea, que Él ascendió para que nosotros ocupáramos su lugar. Entonces la gente suele preguntar, ¿dónde está Dios cuando la gente sufre? Y la respuesta es con otra pregunta, ¿dónde está la iglesia cuando la gente sufre? Si la gente se pregunta, ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Es porque la iglesia no está ahí. Cuando Jesús se fue, dejó las llaves del reino en nuestras torpes manos pero nosotros, en lugar de hacer algo con la llave del reino, nos pasamos mirando el cielo. Y hacemos congreso de empoderamiento y congreso de, de power, no sé qué. Y me incluyo, ¿eh? Hacemos congresos para, congresos de pesca, congreso de cómo pescar mejor, congreso de cómo recontrapescar. Y nunca salimos a pescar. Y cuando miramos el cielo, en vez de mirar a la gente, es cuando la humanidad dice, Jesús, sálvanos de tus seguidores, por favor. <risa> ¿por qué no nos parecemos más a la iglesia que Jesús describió? ¿Por qué el cuerpo de Cristo se parece tan poco a Cristo? Bueno, yo no tengo la respuesta segura ni infalible porque obviamente soy parte del problema. Entonces me voy a incluir. ¿Por qué me parezco tan poco a Él? ¿Por qué te pareces tan poco a Él? Ahora que me incluí yo, te incluyo a ti. <risa> ¿Cómo puede un conjunto pecaminoso de hombres y mujeres ser el cuerpo de Cristo? Y yo respondo con una pregunta diferente. ¿Cómo puede un hombre pecador, como yo, ser aceptado como hijo de Dios? Pero un milagro hace posible al otro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios para que la gloria sea de él y no de nosotros. Eso escribió Pablo en una, de las, en una de las afirmaciones más precisas que jamás se hayan escrito. Está el tesoro, pero en vaso de barro. Es como, algunos no pueden tomar vino en un vaso de plástico. Dicen, no, es un vino muy caro, ¿cómo lo vas a servir en un vaso descartable? Bueno, este es un tesoro en un vaso descartable. Y cuando nos pasamos la vida cristiana mirando hacia el cielo, perdemos la vista de que la iglesia fue fundada sobre gente rota. La iglesia fue fundada en Pedro. Nosotros decimos San Pedro. Pero Pedro negó tres veces a Jesús. No pudo caminar en el agua por sí solo. Sin embargo, nosotros pretendemos que los sucesores de Pedro caminen sobre el agua. Jesús lleva las heridas de la iglesia, su cuerpo, como llevó las heridas de la crucifixión. Y a veces me pregunto, me pregunto cuáles le han dolido más. <ríe> Conociéndome, creo que le han dolido más las heridas de la iglesia que las heridas de la cruz. La gracia, yo dije todas estas semanas, porque el Señor me ha inspirado y me ha, me ha instigado a que hable sobre la gracia. Yo dije, lleva en sí mismo el aroma del escándalo. De hecho, prediqué un mensaje titulado literalmente así, escándalo. Alguien le preguntó a un teólogo qué le habría dicho a Adolfo Hitler si le pudiera haber hablado. Y este predicador dijo, le hubiese dicho que Jesucristo murió por sus pecados. Entonces el otro le dice, ¿qué? ¿Los pecados de Hitler? ¿También murió por los pecados de Hitler? ¿Los pecados de Judas? ¿Acaso la gracia no tiene, no tiene límites? <ríe> y no... Dos gigantes del Antiguo Testamento, Moisés y David, fueron asesinos y Dios les dio otra oportunidad, los siguió amando. Otro tipo, otro hombre que había dirigido una campaña de torturas llegó a ser un modelo de misionero que nunca ha sido igualado, Pablo, que nunca se cansaba de describir este milagro del perdón y dijo, habiendo yo sido ante eh, blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido, a misericordia, porque lo hacía por ignorancia, por incredulidad. Y agrega Pedro, eh, Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Ja, ja! Como decía un pastor amigo, que ahora actualmente está en la presencia del Señor. Él dijo, muchas personas se van a llevar una sorpresa en el cielo. ¿eh? Y yo pienso que algunos que pensábamos que iban a estar seguros, que capaz que no los encontramos y otros que no teníamos la menor idea que podían acceder, los vamos a encontrar ahí. A mí me molesta muchísimo cuando, hasta el día de hoy, cuando algún líder, especialmente un líder o un voluntario de nuestra congregación, Maltrata a una persona, por lo general ya no ocurre, pero hace unos años cuando todavía el ADN no estaba tan inculcado, cuando recién comenzamos con un lote pequeño de líderes, a veces me enteraba de que alguien maltrataba a una ovejita o a una persona nueva, por una bobería, por lo que sea, y yo me ponía loco cuando se maltrataba a un pequeñito y se llenaba la boca diciendo el pastor dio la orden. Usted no se puede sentar acá. Entonces, para justificar a veces el maltrato, me echaba la culpa a mí. Entonces, justificaba su, su, su maltrato y su frustración en mi nombre. Y cuando yo me entero <ríe> en favor de, del maltratado, lo que suelo hacer es desacreditar a ese líder en público, delante del maltratado. Digo, yo no conozco a quien te dijo eso. Primero, que yo nunca daré una orden de que te maltrataran. Y segundo, yo no conozco a, ese, a esa persona porque me da mucha vergüenza que alguien use mi nombre para no amar. Me da mucha vergüenza que diga, el pastor ordenó que acá no entra nadie. Y me ponen a mí. Por eso entiendo cuando Jesús dirá, apartado de mí, no los conozco. Eso se lo vas a decir a los que usaron su nombre para maltratar a un pequeñito, para impedir a un pequeñito que llegue a la presencia de Dios. Porque quien no logró ver a Jesús disfrazado de gente rota, no puede alegar de que tuvo un encuentro real con Él. A mí no me vengan a decir que aman a Dios y maltratan a sus pequeñitos. No me vengan a decir que alguien que ama al Señor tira una verborragia espantosa en las redes sociales. Nadie que diga que eres un falso profeta, que eres un hijo del diablo puede decir, ay Señor, te amo. Es imposible. Porque el Señor se disfrazó. De esa gente rota, él dijo literalmente, no estoy forzando las escrituras, él dijo, si lo hiciste por mis pequeñitos, lo hiciste por mí. No lo hiciste por mí, no lo hiciste por ellos, no lo hiciste tampoco por mí. El secreto es que para ver a Jesús en la gente, tenemos que estar conscientes de que también somos gente que necesitamos gracia. Si no, no podemos ver a Jesús en la gente. Hay dos clases de personas culpables. Hay gente culpable que reconoce sus errores y hay gente culpable que no los va a reconocer nunca. Entre estos dos grupos se encuentran en la escena cuando los fariseos y los maestros de la ley, que yo conté esto decenas de veces, arrastran a una mujer atrapada en adulterio ante Jesús. ¿Se acuerdan? Claro que para el adulterio hacen falta dos, pero ahí está la mujer solita. Yo cada vez que leo este episodio me convence más, me convence más que lo atraparon a la mujer la atraparon en la cama con un fariseo y lo estaban cubriendo al colega. Le dije, no, 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 ándate, ándate, ándate ponete el calzón y andate, la agarramos a ella. Porque no, no sé por qué el tipo no aparece, porque parece que ella estaba adulterando sola. Pero al punto. Siempre en esta historia vimos dos categorías de personas en este drama. La mujer culpable. Y los profesionales de la religión, ¿sí? Bueno, cuando Jesús habla, destruye una de esas categorías. ¿Cómo? Dice, bueno, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea que Jesús reemplaza las dos categorías que se daban por seguras, los santos y los pecadores. Y ahora pone dos categorías diferentes, pecadores que lo admiten y pecadores que lo niegan. ¡Ja, <risa> Pecadores que admiten el error y pecadores que meten el error bajo la alfombra. La mujer sorprendida en adulterio no tuvo más remedio que admitir su culpa, estaba semidesnuda ahí. Los fariseos hipócritas negaban o reprimían la culpa. Ellos también necesitaban gracia, pero para recibir la gracia tenían que tener las manos vacías. Y como cargaban piedras y miraban el cielo, no podían recibirla. No te olvides de esto. Dios borra la culpa consciente. Pero no te sorprendas si trae a la conciencia la culpa reprimida y escondida. Y te confieso con sinceridad brutal. Voy a cometer un sincericidio. Yo me identifico más con los acusadores que con la acusada cada vez que leo. Me da vergüenza, pero es así. Yo niego mucho más de lo que confieso. No te estoy diciendo de ti. Hablo de mí. En Argentina diríamos, el que le quepa el poncho, que se lo ponga. ¿Mm? Yo, <ríe> yo cubro mis pecados con un manto de respetabilidad. Nunca dejo en lo posible que me sorprendan en alguna indiscreción pública. Dicho esto, en este relato es la mujer pecadora la que yo veo, según las Escrituras, más, cercano, más cercana al reino de Dios. Y de hecho, solo puedo avanzar en el reino si me hago como esa mujer, tembloroso, humillado, sin excusas, con las palmas de mis manitos abiertas, sin piedras, si es que quiero recibir la gracia de Dios. Y esta postura de estar abierto y sin piedras, sin piedras, las manos abiertas y sin piedras para recibir, es lo que yo llamo el truco o la o la trampa de la gracia, un truco para obtenerla. Porque uno dicen bueno, la gracia es para todo el mundo. Sí, técnicamente sí, pero el término cristiano para ese acto es arrepentimiento. Esa es la puerta de acceso para la gracia. El Señor despierta mi culpa para beneficiarme. Por eso me, me trae contricción de pecado el Espíritu Santo. Dios no está tratando de aplastarme y que yo salga como un gusano después que termine el servicio. Está tratando de liberarme. Y la liberación, que exige? Y un espíritu humilde, como el de esa mujer que estaba sorprendida, sorprendida en, el, en el pecado mismo, no el soberbio espíritu de los fariseos que cargaban piedras. Si un defecto no sale a la luz, no se puede sanar. Los alcohólicos saben que a menos que una persona reconozca sí, soy alcohólico, no hay esperanza de curación. Pero la mayoría de los creyentes somos expertos en negación. Y la negación y el fingimiento son un bloqueo para las arterias de la gracia. La negación y el fingimiento son un bloqueo para las arterias de la gracia. Se produce un infarto espiritual. Hecho en todos estos días, desde hace casi, no sé, dos meses, recibí un montón de mensajes, algunos que tienen mi celular y los que no a las redes sociales, tratando de alertarme. ¿Me recuerdan lo que dijo inclusive Judas? Cuidado, Dante, no convirtamos en libertinaje. La gracia de nuestro Dios, hay un montón de gente preocupada y si los mensajes que yo predico van a ser que haya un montón de liberales cuando la pandemia termine. Hasta uno publicó por ahí, Dante se convirtió en el enemigo de la sana doctrina. Y yo lo comprendo, tienen terror, son ministros algunos que tienen terror a que la gracia termine convirtiéndose en licencia para pecar, ¿no?, pero, pero, pero Pablo sabe esto, y en la epístola a los romanos, Pablo profundiza y dice, todos pecaron, y están destruidos todos de la gloria de Dios, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y ahí viene la cuestión, voy a hacer la pregunta que muchos se hacen, y a lo mejor te la hiciste estos días y no te animabas a preguntar, ¿para qué ser bueno? O esforzarse en ser una buena persona si sabes de antemano que Dios te va a perdonar. ¿Para qué luchar por ser como Dios quiere que seas cuando Él te acepta como eres? Pablo sabía, cuando dijo, si abundó el pecado, abunda la gracia, que estaba abriendo una compuerta teológica pesada, ¿no? Entonces en Romanos 6 pregunta con franqueza, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y más adelante pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Él pregunta pregunta a calzón quitado. La gracia abunda. Entonces, ¿qué vamos a pecar? Porque hay mucha gracia. Y él mismo se responde de manera retórica, de manera explosiva, a ambas preguntas. Dice, de ninguna manera. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Está incrédulo el apóstol diciendo, se ve que había gente así diciendo, che, pero entonces, ¿podemos pecar? Dale. Si, sí, total hay gracia. Pablo dice, y Pablo dice que de ninguna manera vivíamos muertos al pecado y vamos a regresar a la muerte. Ningún cristiano resucitado a una vida nueva debería estar suspirando con nostalgia por la tumba. Porque el pecado en sí mismo lleva el olor a la muerte. Pero la maldad no siempre tiene ese olor asqueroso. Yo no le decía decía a los jóvenes que hay ciertos pecados que se ven atractivos, hasta se, se sienten perfumados. El final es camino de muerte, claro. Pero no todos son asquerosos. ¡Ah, oh, ¿no? <risa> Yo siempre digo, la esposa de Potifar seguramente era una mujer muy bonita. No era alguien que dijo, no salí de acá! Sino que cuando ella le dijo, ¡Poti! y que quitó el vestido José tuvo que <ríe> agarrarse fuerte en sus convicciones porque ese pecado olía bien pero como a los cerdos de la granja a los humanos les gusta darse unas buenas revolcadas en el barro y la mugre a veces como me dijo alguien yo pensé que mi viejo hombre se había ahogado en el bautisterio dice pero nunca supe que el desgraciado sabía nadar <ríe> y el viejo hombre volvió a salir hay un un biólogo de Harvard que realizó con las hormigas un experimento que yo creo que sirve de complemento a la ilustración de Pablo. ¿no? Después de notar este biólogo que a las hormigas le costaba unos cuantos días reconocer que había muerto aplastada una de sus compañeras, porque pasaban por el lado y la dejaban muerta ahí, después de varios días la, la, la llevaban. Se dio cuenta que las hormigas identificaban la muerte por el olfato no por la vista. Y cuando el cuerpo de la hormiga se comenzaba a descomponer, las otras lo sacaban del hormiguero para ponerla lejos. Y el experimento llegó a la conclusión de que lo que ellas olían era el ácido oleico. Si las hormigas olían ácido oleico, sacaban el cadáver, cualquier otro olor lo pasaban por alto. Entonces su instinto era tan fuerte que si los biólogos echaban ácido oleico sobre pedazos de papel o sobre una hojita, las hormigas llevaban el papel o la hojita a su cementerio. Así que les pusieron ácido oleico sobre el cuerpo a unas hormigas vivas. Y como era de esperar, sus compañeras las capturaron vivas, se las llevaron en procesión al cementerio de hormigas, mientras éstas protestaban moviendo las patas y las antenas. Porque no estaba muerta, pero la, le hacían el, el velorio, el funeral, el memorial y la dejaban ahí. Entonces, una vez que las depositaban en el cementerio, las indignadas muertas vivientes, se limpiaban por completo antes de regresar al hormiguero. Y si no se quitaban todo el resto de ácido leico, las otras hormigas las atrapaban otra vez y las devolvían al cementerio. Tenían que certificar las tipas que estaban vivas. Y solo era juzgado por el olor, antes de que se las acepte de nuevo en el hormiguero. Y yo pienso en esta imagen de las hormigas muertas actuando como vivas, cuando leo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. Aunque esté muerto, el pecado se obstina en volver a la vida. Y Pablo, Pablo vuelve a presentar el dilema, pero ahora de una forma distinta. Esto para los que dicen, pero ¿cómo? A ver si se, se genera libertinaje ahora. Pablo lo deja claro y, y pone un montón de analogías. Pablo dice, ¿qué pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo pregunta, ¿nos brinda la gracia una licencia para pecar? ¿Cómo le respondemos a aquel que te dice, eh, ¿qué tan lejos puedo llegar sin quedarme afuera del club de santos? Viste que siempre hay alguien que no se quiere perder lo divertido. Me hace acordar como... <ríe> En mis tiempos de adolescente se les medía la falda a las mujeres. Había una hermana, generalmente la presidenta de las hermanas Dorcas, alguna de esa, que literalmente medía justo por debajo de las rodillas. Si estaba por encima de la rodilla era tentación. Yo me crié años sin saber lo que era. Yo no sabía que las mujeres tenían rodilla. Entonces se las medía así, porque la medida era la santidad, era justo. Tenía que cubrir más abajo de las rodillas. O cuando los jóvenes preguntan, por ejemplo, ¿hasta dónde puedo acariciar a mi novia? Porque esas cintas de medir no son solo para la falda, sino hasta dónde pueden meter manos los novios, cómo, cuánto pueden besar. O sea, siempre hay un montón de gente que no quiere perderse nada divertido por culpa de Dios. ¿Hasta qué tan lejos puedo llegar sin que Dios me discrimine? Y la gente que pregunta eso me lleva a otra pregunta. Una, gente, una pregunta así de alguien Está intentando hasta dónde puede llegar. ¿Habrá experimentado a esa persona la gracia? ¿Alguna vez de verdad? La segunda analogía de Pablo en Romanos 6.16 compara el pecado con la esclavitud. Él dice: Erais esclavo del pecado. El pecado es un amo que nos controla. Aún en la vida moderna, todas esas cosas que hacen los jóvenes para expresar su libertad, horas con los jueguitos, con el celular, fumar, tomar alcohol, usar drogas, pornografía. Son sus implacables amos. Ellos dice yo soy libre. No son libres, son esclavos. Y en una tercera ilustración, en Romano 7, Pablo compara la vida espiritual con el matrimonio. Mucho más que la analogía de la muerte o la de la esclavitud, es la analogía del matrimonio, que responde a, ¿por qué ser santo? Él dice, es como decir, ¿por qué amar? Imagínate un novio que le dice a la novia, amor, ¿hasta dónde puedo llegar con con otras mujeres, ¿puedo dormir con otras? yo sé que te va a doler flaca, pero pensá en todas las oportunidades que vas a tener para perdonarme cada vez que te traicione, gracias un tipo así se merece una cachetada y que le digan, como dijo Pablo de ninguna manera es evidente que un tipo así no conoce lo más elemental sobre el amor de manera similar si nos acercamos a Dios con esa actitud de ¿hasta dónde puedo llegar? Eso habla de que no lo amas. Es más, capaz que alguna vez pasaste el altar, repetiste una oración como el oro, pero si estás pidiendo o tratando de pensar hasta dónde podés llegar sin meterte en problemas, es porque no tuviste un encuentro real con el Señor. El Señor no quiere una buena actuación, quiere nuestro corazón de verdad. Y las buenas obras que haces para con tu novia, no son para ganar méritos con ella, sino para expresarle tu amor o tu novio. Entonces, si tuviera que resumir en una palabra la motivación, ¿para qué ser bueno? ¿Para qué ser santo? Escogería la palabra gratitud. Si uno logra comprender lo que Él hizo por nosotros, entonces seguramente la gratitud nos hará esforzarnos para vivir de una manera digna a un amor tan grande. Nos vamos a esforzar por crecer en santidad, no para hacer que Dios nos ame, porque Él ya nos ama. Los cambios internos exigen relación, los cambios verdaderos exigen amor, si no uno no cambia. Casate sin amor y trata de cambiar para agradar al otro. Tu abuela, solo el amor hace que uno quiera cambiar. La persona que ama a Dios de verdad se siente inclinada a agradarle a Dios. Y esa es la razón por la cual Jesús y Pablo resumieron toda la ley en un simple mandato. Ama a Dios y a tu prójimo, a los pequeñitos. Si entendiéramos que todo se trata de amar a Dios y a sus pequeños, ya habríamos dejado de mirar el cielo, años mirando el cielo. Ni te cuento, mi generación. Me voy con él, yo no me quedo de balcones, nos queríamos mandar a mudar desde que aceptamos a Cristo. ¿Cuándo me voy? ¿Cuándo me voy de acá? De la gente inmunda, de los mundanos, de los impíos, de los apóstatas. ¿Cuándo me voy? En vez de mirar al cielo y en vez de tratar de, de medir o de manipular la gracia o de explotarla, estaríamos tratando de medir la profundidad de la gracia con agradecimiento. Pero en lugar de medir la profundidad de lo que es la gracia tratamos de explotarla, de manipularla tratando de mirar al cielo a ver cómo agradamos a Dios Y ahí está la manera de agradar a Dios yo he tenido numerosos encuentros muy cercas con el legalismo y si no busco el legalismo, el legalismo me busca a mí tenemos algo casi personal y en la Biblia por mucho que estudié no pude encontrar una sola palabra acerca de la música rock, del largo de las faldas, del baile, de Homero Simpson, no puedo encontrar. Es más, la prohibición de beber alcohol nos ponía más del lado de Juan el Bautista que en lugar de Jesús que convirtió el agua en vino. Pero siempre presentaban todas esas normas como parte del Evangelio. La subcultura se enredaba con el mensaje. Y yo crecí con la sensación latente que si seguía un código externo de conducta, era la forma en que Dios me iba a amar, la forma en que yo iba a agradar a Dios. Esa frase no me, la, no me la pude quitar por años. Tienes que agradar a Dios. O sea, que Dios estaba siempre de mal humor. Y yo tenía que hacer el bufón para agradarlo. Me costó muchas charlas con Jesús. Tuve que ver a Jesús con ojos nuevos infinidad de veces para destilar ese evangelio y sacarlo de la subcultura en la que me hicieron crecer. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que muchos de mis amigos se han dado por vencidos y nunca han podido tener un encuentro con Jesús real por las insignificancias de la iglesia que les bloqueó el camino. Ulises Oyarzún, que es un gran amigo, pastor chileno, aunque él siempre se presenta como soy chileno, pero no chileno practicante. <risa> él es, está al frente de la iglesia epicentro de Monterrey. Y además es una de las mentes más brillantes del liderazgo actual. Yo lo quiero mucho. Y hace poco escribió acerca de los que él llama los hijos eh, no reconocidos del fanatismo religioso. Él afirma que hay personas jóvenes, que yo la adhiero completamente, ¿eh? que desde chiquititos fueron expuestos al miedo a Dios y a las cosas que, iban a poner, que podían poner en peligro su salvación. Moral que para casi la mayoría de estos jóvenes fue inalcanzable. Entonces les crearon una profunda sensación de fracaso, de decepción, de que no le agradan a Dios. Voltaire decía, cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad ya es incurable. Entonces, esos jóvenes son jóvenes con un hondo sentido, hoy adultos, ¿eh? con un hondo sentido de, de fracaso en sus vidas. Porque por un lado no tienen las agallas para vivir una vida como, como los mundanos, pero tampoco tienen fuerza para seguir digiriendo más religión. Entonces, algunos siguen yendo, algunos que otro domingo a alguna iglesia, pero ya están desconectados. Hay un montón de jóvenes desconectados. Hay muchos que me consta que iban por la música, ¡Ay, yo voy porque me encanta Hillsong. ¡No, yo voy porque me encanta Jesús! Van por la música. Pero terminan de escuchar la alabanza y van y se pueden o drogarse, o fumar, o encamarse, o lo que sea. Yo los he visto completamente desconectados. Y eso no es porque se toman de la gracia y hacen un libertinaje. Están yendo a la iglesia porque no saben hacer otra cosa. Y capaz por ese temor terrible a que ese Dios implacable en un, un día los castigue por dejar de congregarse. Son hijos no reconocidos porque la religión no se hizo cargo de ellos, no tienen apellido. Y yo no conozco nada que represente una amenaza mayor para la gracia como lo es el legalismo. En un mundo de falta de gracia, la vergüenza estructurada tiene un poder increíble entre los marines, entre los militares, la vergüenza sirve porque te degradan en público y la vergüenza sirve para la disciplina. Pero la falta de gracia no funciona en una relación con Dios. Y cuando yo estudio la vida de Jesús, hay algo que me sorprende constantemente. El grupo que enojaba más a Jesús era el grupo que en lo externo se le parecía más. Jesús no se parecía... A, 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 a las prostitutas a los andrajosos a los leprosos Jesús se parecía a los fariseos externamente ¿eh? se asemejaba mucho a su perfil personal sin embargo fue a ellos a los que les infirió los ataques más fuertes serpiente lo llamaba raza de víboras necio hipócritas guías ciegos sepulcros blanqueados digo esto pero que dice ay así no hablaría Jesús el Jesús de tu Hollywood no hablaría así. Así hablaba Jesús con los fariseos, con los legalistas. Y los fariseos dedicaban su vida a seguir a Dios, entregaban los diezmos exactos, obedecían la ley más diminuto de la Torá. Muy raras veces estaban involucrados en pecados sexuales o en, o en crímenes. Eran ciudadanos modelos los tipos. Y las acusaciones hechas por Jesús contra los fariseos demuestran lo seria que consideraba la veneno, lo venenoso que consideraba la amenaza del legalismo. Y lo menciono no porque tenga algo contra ello, porque creo que esos peligros son una amenaza tan grande en el siglo XXI como lo eran en el siglo I. En otras palabras, la prueba de la madurez espiritual no está en lo puros que seamos, sino en lo conscientes que estemos de nuestra impureza. Esa conciencia es la que abre las puertas de la gracia por eso Jesús le decía, ay de vosotros, porque cargáis a los hombres con cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar. El que vive mirando el cielo no puede ver a la gente. Y si no ves a los pequeñitos, no puedes reconocer a Jesús en ellos. Y mientras el legalista más hable de tolerar la diversidad, más descalifica al que piensa distinto a él. ¿Coincidencia o escrache? <ríe> o tienes mi misma doctrina o eres un hijo del diablo. El legalismo es un peligro sutil porque nadie se considera legalista. Ahora mismo debe haber gente en sus hogares que dice, bueno, gloria a Dios, que yo no soy legalista. Por eso es peligroso. El Señor dijo, diez más lamenta, el eneldo, eh, el comino, y dejás lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. <risas> más clarito. Jesús no les echó en cara a los fariseos el extremismo en sí. Yo dudo que le importara lo que comían o las veces que se lavaban las manos a los tipos, pero sí le importaba que les impusieran ese extremismo a otros y que se centraran en las estupideces descuidando lo esencial. Miren lo bajo que los llevó el legalismo a esta gente, que eso se ve claramente en la ejecución de Jesús los fariseos dispusieron el calendario, la crucifixión de Jesús para que no interfiriera con el día de reposo. <risa> Increíble. Se nos va este detalle. El crimen más grande de la historia fue perpetrado con un cumplimiento estricto de la sana doctrina. Matamos a Jesús. Pero qué bueno que no lo hicimos en sábado. Matamos al Mesías. Eso sí, con la sana doctrina. ¡Increíble! Estaba leyendo que durante la Alemania nazi había muchos creyentes felices y sacaron un comunicado estamos viviendo un avivamiento ahí está el comunicado todavía del año 30 estamos viviendo un avivamiento la nueva Alemania de Hitler está quemando los libros corruptos y lo buenos es que Hitler no fuma no toma vino se opone a la pornografía y quiere que las mujeres se vistan con modestia ese es el líder que necesitaba Alemania, los creyentes. Claro, ahora es fácil señalar con el dedo a los cristianos alemanes de los años 30. Pero ¿cuáles son las trivialidades que nos obsesionan? ¿Y qué cuestiones de misericordia estamos pasando por alto? Porque en los años 30 no se daban cuenta o no querían ver un genocidio, pero les fascinaba que Hitler pedía que las mujeres se vistan decentes. Guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dijo el Señor, no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. La palabra hipocresía significa sencillamente el acto de ponerse una máscara. Jesús popularizó la palabra. La tomó prestada de los actores griegos. Estos actores hacían representaciones ante la multitud en teatros al aire libre y, y para ahorrar presupuesto un mismo actor se ponía varias máscaras y hacía varios papeles. Eso era un hipócrita. Trabajar de hipócrita... Era un trabajo bastante bien pago. ¿De qué trabajas, De hipócrita. ¿Y tu papá de qué trabaja? Mi papá es hipócrita. <risa> se pone máscaras y hace varios personajes. Va a la iglesia, levanta las manos y es adorador. Va a mi casa y es un demonio. Va a la casa del pastor y dice que lo honra. Se da media vuelta, se sube al auto y empieza a hablar en contra de él. Es un hipócrita, se pone un montón de máscaras. El legalismo favorece la hipocresía porque define formas de conducta que encubren lo que está pasando por dentro entonces llegamos a cualquier iglesia y esto es un desafío que yo hago en cualquier iglesia ¿Sabes ¿Sabe qué es lo primero que aprendemos? a tener un aspecto espiritual lo sé porque hasta el día de hoy yo me saco una foto el otro día me saco una foto acá en la puerta tenía unos anteojos de sol y todo eso me decían así no se posa un hombre de Dios yo estaba así así no posa un hombre de Dios me puso alguien. Se ve que hay que tener una postura más espiritual que esta. No sé cuál es. O se ve que, no sé, para ser hombre de Dios, no te, qué sé yo, tener que quedarte pelado necesariamente o, 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 o comer en cantidad industrial y que te crezca la panza, si no, no estás ungido. No sé. Pero la insistencia en lo externo hace fácil que una persona finja y cuando una persona reprime lo interno, no puede acceder a la gracia. Y mucho menos se la va a dar a uno de los pequeñitos, al prójimo. Si él no tiene gracia, ¿qué la va a dar a lo demás? Yo solo conozco dos alternativas a la hipocresía. Usted dice, bueno, no, no, no quiero ser hipócrita. Bueno, hay dos alternativas, dos solas. La perfección o la sinceridad. Y no pienso que la perfección sea una alternativa realista. ¿Quién es perfecto? Si no hubiesen apedreado a la mujer adúltera, no había uno que pudo arrojar la piedra. Todos tenían un muerto en el closet, en el placar. Entonces, nuestra única opción es una sinceridad que nos lleve al arrepentimiento. Como dice la Biblia, la gracia de Dios puede cubrir cualquier pecado, incluyendo el asesinato, la infidelidad y la traición. Pero, por definición, la gracia debe ser recibida y la hipocresía disfraza nuestra necesidad de recibir gracia. No es lo mismo. La hipocresía disfraza la necesidad de la gracia. El Señor dijo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas de las sinagogas. Esa es mi silla. Pues yo hace 20 años que vengo acá, quiero mi silla. El Señor ya lo dijo acá. El problema de la silla y la butaca empezaron en las sinagogas, no en los templos. Aman las salutaciones en las plazas. Aman que los hombres los llamen rabí, Rabí, se hacían los sordos para que lo llamen varias veces. Eso no ha cambiado. Apóstol, hey, pastor, pastor, hey, bishop, aman. La gente ama eso. Y en lugar de dedicarse a la tarea de encontrar a Jesús en la gente rota, en los ungidos menos pensados, competían entre ellos. Atrapados en el intento de de mostrarse santos, perdieron contacto con el verdadero enemigo y con el resto del mundo. Puesto que yo soy un legalista en recuperación, <risa> si no, no podría hablar de esto, yo me tengo que recordar a mí mismo que en el fondo a todos nos gustan las reglas. Los cristianos tenemos nuestros propios grupos de, de, de pecados aceptables o inaceptables. Nosotros no decimos, como generalmente dice el catolicismo, pecado rojo, pecados naranja, pecado más amarillo. Nosotros decimos, todos los pecados son iguales. Pero hay pecado y pecado para nosotros. A pesar de que la Biblia no diferencia el chismoso del homicida, nosotros tenemos lista de pecados más groseros y pecados no tan groseros. Entonces, nosotros evitamos los pecados más notorios y como no tenemos pecados muy notorios, decimos, bueno, mi vida espiritual no está tan mal. Tampoco es que me ando drogando y ando en los burdeles con un montón de, de prostitutas. Así que eh, estoy bastante bien. El problema es que nuestra comprensión de los pecados notorios va cambiando, va mutando con el tiempo. En la Edad Media, cobrar intereses era algo inmoral. Tanto que se encomendaba ese trabajo sucio a los judíos. Hoy en día los cristianos disfrutan de las tarjetas de crédito, dan gracias a Dios, me doy gracias a Dios que me dieron una tarjeta con mil dólares de, para usar. Las disfrutan las hipotecas en las casas, no tienen remordimiento alguno por lo que antes era inmoral. Cuando yo era chiquito, el divorcio encabezaba la lista. ¿Vos estabas divorciado? ¿Andaste al infierno directo? <ríe> Ni pase por la iglesia. Tenías que orar que tu ex se muriera, literalmente. Pastor, yo me divorcié y vamos a orar, que quede viudo. Ore. Y había, yo me acuerdo de oración. Señor Jesús, Señor, mata a la Padre, llévatela, porque podías rehacer su vida si la otra se moría. Increíble. Ahora, es probable que en los primeros lugares, en los primeros puestos del top ten de los pecados se lo lleve el aborto, la homosexualidad. Pero Jesús se enfocó los pecados de una manera distinta. Y en lugar de clasificar los pecados como más o menos importante, él hizo que todos fueran conscientes que necesitaban gracia. El chismoso y el homicida. El celoso, el que habla estupideces y edita videitos en YouTube y habla tonterías en la red, como aquel que va por el cuarto matrimonio. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Isaías lo dijo con un lenguaje más humano. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. O sea, ropa interior manchada todos creemos que la, que la parábola del hijo pródigo está dirigido a unos pocos que se apartan de la fe que ya no es para nosotros que ya estamos dentro de la iglesia pero en realidad la parábola del hijo pródigo está dirigida a los millones de hermanos mayores y mientras más reflexiono en el hijo mayor en ese hijo mayor que llevo adentro y que está esperando crecer más me doy cuenta de lo duro que es volver al hogar desde allí porque volver a casa al hogar después de una escapada llena de lujuria parece más fácil que volver a casa después de sentir que me forcé todo el día por ser el hijo modelo. Es ese de deseo de agradar a Dios y ganarme su amor, que comienza con buenas intenciones, ¿eh? termina alejándonos de la gracia y de la gente. La puerta de acceso a la gracia no es la conducta correcta, ni siquiera la santidad, Ah, no, no, la puerta a la gracia es el arrepentimiento. Lo opuesto al pecado no es la santidad, ¿eh? lo opuesto al pecado es la gracia. Y al esforzarse por demostrar lo mucho que se merece en el amor de Dios, los hermanos mayores o los legalistas pierden por completo que ese amor es un regalo de Dios a seres humanos rotos que no se lo merecen. Entonces la solución al pecado, muchachos, no está en imponer un código de conducta cada vez más estricto, sino en conocer a Dios. Si la gente no tiene un encuentro con Dios, viene una pandemia y no lo traes de vuelta a la iglesia ni con una orden judicial. Van a ver lo que va a pasar cuando se abran los templos. Algunas iglesias que fundamentaron su creencia, su fe en un encuentro real y genuino con el Señor, esa gente desesperadamente volverá a los templos. Los otros, los que vivían de palabrita en palabrita, los que querían un coaching, alguien que le dijera dos, tres cositas para, para llevarse y si no podían escuchar al pastor, iban a panda a comer para agarrar las galletitas de la suerte a ver qué le salía. Esa gente no lo traes a la iglesia nunca más. Yo todos los días tengo que recibir la cachetada de las palabras de Pablo en romano. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna de la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero te lo voy a poner así, ni el fracaso ni una asistencia baja a la iglesia, ni la poca lectura de la Biblia, ni una vida raquítica de oración, ni el divorcio, ni la traición, ni que hayas besado a tu suegra, <ríe> ni la inseguridad, ni la culpa, ni la debilidad, ni la mala teología, incluso la pérdida de los estribos esta mañana te podrán separar del amor de Dios. Él nos ama cuando no nos sentimos amados. Él nos ama cuando no actuamos como cristianos. Él nos ama cuando nuestras vidas son un desorden. Por eso cuando vayas delante de Dios, lo último que quieres hacer es presentarte en base a lo que crees que mereces. Créeme, tú no quieres lo que te mereces. La mayoría cree que si las personas son buenas se merecen ciertas cosas de parte de Dios. Es que yo agrado a Dios. Por eso es tan ridículo pactar con Dios obligarlo a que te bendiga. Por eso es tan ridículo la estupidez de querer sellar una palabra con dinero. Creer que mereces que tus oraciones sean contestadas. Esa creencia está basada que su respuesta se basa en la calidad de nuestro desempeño. En realidad, cuando presentamos una oración en base a nuestro crédito, estamos fregados. Cada vez que digo estamos fregados me sale la voz de Montaner. Yo conté en varias ocasiones nuestra congregación ya me escuchó esta historia pero es una de las que más me ha marcado con respecto a la gracia ¿no? que una vez estaba en el segundo año de la secundaria en un colegio alemán Siemens tenía un profesor que era muy cool con nosotros y él decía yo no voy a revisar si hacen la tarea o no va a quedar en sus conciencias si lo hacen se les va a grabar más lo que aprendieron así que yo les sugiero que hagan la tarea pero yo no la voy a revisar eso hizo que mi clase fuera la favorita, porque nunca hice la tarea, obvio. Si no te persiguen para mirar si la hiciste o no, ¿para qué va a hacer? Y él decía, háganlo, porque van a aprender más. Y loco, iba a ser una tarea si no te la revisaba. Hacía la tarea de los profesores que te exigían, a ver, hizo la tarea, eso sí, ese no. Y cuando tuvimos nuestro primer reporte de calificaciones, me sorprendió que me puso Una C. Una C. Yo no merecía una C. Entonces fui directo al profesor a presentar mi caso. El profesor era una persona de trato fácil, me agradaba. Yo dije, seguro vamos a llegar a un acuerdo. Le dije, profesor, ¿a qué se debe esta C que me puso? Y me dice, no sé, tengo un montón de alumnos. Pero si quiere vamos a ver el cuaderno de calificaciones. Abrió el cuaderno de calificaciones, de mis calificaciones, y noté que puso un montón de ceros o de incompletos en la columna de la tarea. Ni mis peores pesadillas pensé que estaba llevando la cuenta de la tarea que yo no presentaba. Yo le digo, pero usted no, no dijo que no pide la tarea. Y dice, sí, no la pido, pero la, la... cuando no me la presentan, la califico como cero. Pero usted no nos dijo eso. No, yo dije que no le iba a pedir, no dije que no le iba a calificar. Lo había subestimado. Así que el profesor saca su calculadora, comienza a calcular las notas, dice, sabe, Gebel, tiene toda la razón, mil perdones. Usted no merece una... C en mi clase. Me parece que usted se merece una F. ¿Quiere que lo arregle? Y de pronto la C me parecía más que justa. Hasta me parecía misericordiosa. Volví a sentarme y cerré la jeta. Tenemos que darnos cuenta que si Dios de veras tomara una calculadora y su cuaderno de notas, ninguna de nuestras oraciones serían contestadas nadie está calificado para presentarse delante de Dios a reclamar a reclamar, a decretar ninguno de nosotros ha logrado la suficiente puntuación ni las buenas obras para permitirnos de alguna manera tener el derecho de hacer que Dios se mueva jamás le pidas a Dios que te dé la calificación que te mereces las oraciones genuinas de fe están basadas en la gracia Presenta tu caso, sí, pero en base a la justicia que se te adjudicó a tu cuenta por medio de Jesucristo en la cruz. Voy a terminar con esto. Hace unos años, cuando yo era un muchachito, me enojé mucho con Dios por un tema que no viene al caso. Pero vaya que me enojé, mucho. Oh, Dios tenía una preocupación. Pero yo estaba enojadísimo con Dios. Yo estaba esperando un milagro personal y sentía que Dios me ignoraba. Entonces hice una última oración. Le dije, Señor, no voy a hablar más contigo. Y lo amenacé. Le dije, me voy al mundo. Este va a ser la última vez que yo oré. Voy a seguir yendo a la iglesia porque si no mis viejos me matan. Pero no voy a orar más. Y literalmente dejé de orar. Cuando el pastor decía, incline su rostro, decía así. No le hablé más a Dios. Puse jeta así. Y no le hablé más y me acuerdo en una vigilia obligado estaba ahí en la vigilia entre durmiéndome una anciana se me acercó me abrazó fuerte y me dice no te imaginas cuánto te ama Dios Dantito él me dijo que te dé un abrazo de su parte ¿me permitís que te lo dé? sí ya estaba abrazándome ¿qué iba a hacer? entonces nunca me olvidé lo que le dije en el oído a esa anciana le dije es que yo decidí no hablarle más a Dios. Y ella me dice, "Yo sé." "Yo sé", me dijo la señora, "lo sé." Pero él me dijo que él no le importa si le hablas o no. Él te sigue amando y él mantiene en pie su conversación contigo. Podés decidir no hablarle más, pero no podés impedirle que te hable, que te ame y que te abrace. Y yo me sentía enojado por ese amor incondicional, casi pegajoso, implacable, testarudo de mi Dios. Porque descubrí que no importaba cuán feo me portara, mi padre se negaba a dejar de amarme. Y yo había sido terco y lleno de defectos. Había fracasado un montón de veces, demasiadas veces. Y yo trataba de ahogar las palabras de la anciana, de zafarme del abrazo, pero no podía. Ella me apretó más fuerte y no me dejaba ir ay cuánto te ama dantito, el Señor si supieras ¡pac! te caerías de nalgas y fue entonces que tuve un encuentro sobrenatural por primera vez fue mi primer encuentro que recuerde cara a cara con Jesús y no era como me lo había imaginado Jesús lucía un viejo vestido con rombos un viejo vestido arratonado con rombos, lentes bifocales, Jesús tenía un cabello totalmente canoso amarrado con una hebilla barata, una bufanda gris, un bolso marrón que no le hacía juego con los zapatos desvencijados y chuecos. Ese día me di cuenta que por pasarme la vida cristiana mirando al cielo y reclamando, me estaba perdiendo a Jesús que me abrazaba en persona disfrazado de anciana <risa> quiero orar por ti para que se levante una generación entre los que estás tú que deje de mirar al cielo y empiece a ver a Jesús entre los pequeñitos que tengas ganas de correr a la gracia porque estás consciente de tu impureza, de tu necesidad Di conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi suficiente Salvador. Repite conmigo, estoy roto y deshecho. La vida no me ha tratado bien. Y la verdad que tomé decisiones muy feas. Tú conoces los líos en los que estoy metido. Dudo que pueda irme de esta vida saliendo de esos líos. Soy un desastre. y conmigo, como el hijo pródigo, fuerte, como el hijo pródigo, huelo mal, no me quedó nada. ¿Me abrazarías? Y ahora déjame que yo te hable de parte del Señor. Si el Señor se disfrazó de anciana, para darme un abrazo cuando yo era pibe, significa que Dios también podría usar este disfraz. Así que no subestimes a este muchacho o a este hombre del sur. Porque quizá si el Señor se disfrazó de burro, de gente rota, de andrajosos, pueda usar también esta humanidad. No te imaginas cuánto te ama el Señor. No te imaginas cuándo te extraña. No Hay un solo día en que no pregunte por ti. Todos los días. Y te aseguro que si corres hacia él no te dirá, te lo dije. Ni te reclamará nada. No lo hizo con Pedro. Le preparó un desayuno y le preguntó si aún lo amaba. Ese tipo merecía una reprimenda, no un desayuno. Pero sabes... Así es este Dios. Así es el Jesús cuando lo ves con ojos nuevos y no con el filtro de los que quieren controlar. Te ama el Señor. Si supieras príncipe, si supieras princesa, ¿cuánto te ama el Señor? ¡Pac! Te caerías de nalga. Vamos. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y nadie arrebatará de su mano los que él tiene en su puño, los que él tiene en sus manos horadadas. Nunca más, nunca más, nunca más se apartará de ti su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra. Nada te va a apartar de su amor. Porque así es él, pegajoso, empalagoso, terco, así ama él. Te amo, dice el Señor. Sí, pero yo pequé. Te amo, dice el Señor. Pero metí la pata. Shh. Te amo, dice el Señor. Deja de mirar al cielo. Mira a Jesús, que quizás esté mucho más cerca de lo que creías. Quizás Jesús viva al otro lado de la medianera. Quizás Jesús es quien corte el césped de tu jardín. Quizás Jesús está en esa mujer que hoy pasó con sus hijitos o en la mamá con los cuatro chiquitos o en la maestra o en ese hombre que caminaba totalmente triste en el mercado no sé, no sé qué disfraces usa pero el Señor dijo si ves a mis pequeñitos y los haces por ellos lo haces por mí, créeme no te olvides las palabras de Jesús. Voy a orar ahora por todos los que miran, por todos los que son de distintas partes del mundo, por los que recibieron este mensaje. Padre, me uno a miles de personas en el nombre del Señor de las multitudes. Yo quiero orar ahora por los que están tristes. Hay mucha gente que ha escrito en las redes diciendo estoy triste, estoy acabado, me siento una angustia en mi corazón. Hay mucha gente deprimida, hay mucha gente depresiva en sus hogares. Y estos cinco meses de pandemia han hecho que muchas familias terminaran... por diluirse. Han hecho que muchos la soledad fuera un gigante que los pasara por arriba, pero el Señor me dice que te diga, no hay una sola lágrima, hija, no hay una sola lágrima, mamá, que tú hayas derramado que yo no haya recogido en cáliz, que yo no haya recogido en una copa. Dice la palabra que hay un libro de memorias en Malaquías y en ese libro, dice la Biblia, en ese libro allí están registradas tus oraciones, tus momentos de tristeza, los infortunios, las tragedias, los dolores, oro por los que están de luto, por los que no han podido despedir a sus seres queridos, por los que dicen, ni siquiera pude darle un funeral honorable a mi papá, a mi mamá, a mis a, a seres queridos. Yo oro por los que habían perdido la fe. Estoy orando ahora para que la unción del Espíritu llegue hasta los más profundos de tu corazón. Te pido el favor que te pido cada domingo. Si puedes, ponte de pie con tu papi con tu mami con tus hijos vamos a orar juntos vamos a pedirle al Señor que si esta palabra ha sido guiada por Él el es Espíritu Santo, sea el que los selle. Traiga convicción profunda de pecado. Saque a la luz lo que estaba en el inconsciente para que ahora, a partir del arrepentimiento, las puertas de la gracia se abran hacia ti. Varones Galileo, ¿por qué miran hacia el cielo? Miren la visión que fue encomendada a la iglesia de Jesucristo. No mires al cielo ahora, no. Ahora es tiempo de ver necesidad. Ahora no es tiempo de ser escatológico y decir ya todo está cumplido, ya nos vamos, no hay nada que hacer. No, hay miles que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Hay gente que necesita, hay enfermos, hay presos, hay necesitados, hay indigentes, hay forasteros y en todos, dice el Señor, yo he puesto la responsabilidad que la iglesia esté allí. Cuando la gente sufre, ahora, yo estoy orando por ministerios que se están levantando, por gente que está diciendo, Si sí, yo sabía, hay y algo que está ardiendo en tu interior, y el Señor confirma esa palabra hoy. Te dice: No temas, he aquí pequeño. Yo pongo sobre ti una unción que antes no estaba. Voy a reafirmar, reconfirmar la legitimidad del llamado. Lloro por los que miran este programa, por los que están siguiendo este servicio en cualquier parte, los que están en vivo, los que se han sumado y los que se van a sumar luego. Sea cuando sea que veas este mensaje, escucha lo que Dios te va a decir. Queda este mensaje en una cápsula de tiempo, en el éter, en las redes, pero la palabra no volverá vacía. Te ama el Señor y ha puesto sobre ti una unción nueva, fresca, única y no es una unción para proclamar algo, para decretar algo, es para que creas que Él te amó. De tal manera que dio a su Hijo Para que no te pierdas Y eso no cambia Eso queda grabado en tu corazón En tu mente, en tu alma Recibe esta palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo creo que hay milagros Que están ocurriendo ahora En el cuerpo, en el alma Y en el espíritu Amén y Amén Gloria a Jesús <risas> Aleluya que el Señor te bendiga que haga resplandecer su rostro sobre ti batallón del ejército de Dios escuadrones de ungidos menos pensados gente rota esos que le pelean palmo a palmo las almas al enemigo escuadrón de emergencia escuadrón de búsqueda en combate contra las fuerzas invasoras, gente de River Church gente que pertenece a esta congregación aunque nunca haya pisado la arena, te bendigo en tu entrada, en tu salida, en tu acostarte En tu levantarte, en lo que pienses, en lo que sueñes Bendigo tus horas de trabajo Y tus horas de descanso, tu mente, tu corazón y tu alma Que Dios te bendiga Y haga resplandecer su rostro sobre ti Nos encontramos aquí dentro de siete días Dios mediante, si todo cambia si Les voy a decir Y si no estaremos aquí, los dejo con la placa final Chau. hasta la próxima Que tengan un domingo De bendición, chao
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh, oh 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 Eres bienvenido Eres amado una y otra vez Oh Oh, oh. Se cielo espera para celebrar